0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software, IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch im SaaS und IT-Sales dabei, eure Winrate zu steigern und eure Sales Cycle zu verkürzen. Und heute reden wir über Slip Deals und was das für deinen Forecast bedeutet und wie du das verbesserst. Q1 ist für die meisten Software- und IT-Firmen da draußen rum. Q1 ist immer ein besonderer Zeitraum. Januar, Februar, März. Hier entscheidet sich ganz viel über das Jahr. Viele Firmen fangen hier überhaupt erstmal an, ihre Pipeline zu generieren, aufzuräumen vom letzten Jahr, ähm, dafür zu sorgen, die ersten Kunden reinzukriegen. Eine sehr emsige Zeit, viel Beschäftigung, ähm, weil sich hier ganz, ganz viel entscheidet. Gerade die großen Deals, die langen Engagements müssen ja hier gesetzt werden, damit sie überhaupt noch in diesem Jahr ähm, am Ende des Jahres close. Q1 bedeutet auch, ihr werdet das kennen am Ende des März, wenn du dann auf deine CRM-Zahlen guckst, auf deine Teamzahlen, auf die Performance deines Unternehmens, dann siehst du oft in den CRM-Systemen sogenannte Slipped-Deals. Deals, die eigentlich hätten kommen sollen, aber irgendwie, warum auch immer, nicht gekommen sind und die dann einfach ins nächsten Monat, ins nächste Quartal geschoben werden. Man beruhigt sich dann oft, ja, wir haben ja noch drei Quartale, ich meine, das Jahr ist ja noch nicht gelaufen, wir haben ja noch Zeit, dieser Engagement zu holen, wird ja schon werden. Das Ding ist aber, je länger ein Deal dauert, also je länger die Kunden an einem Deal arbeiten, je länger deine Seller an einem Deal arbeiten, desto unwahrscheinlicher wird es, dass dieser Deal gewonnen wird. Warum? Weil die Urgency sinkt. Weil das der Grund, warum der Kunde sich überhaupt für ein Thema interessiert, ähm, der Grund, warum eine Veränderung im Business durchgeführt werden soll, auf einmal vielleicht gar nicht mehr so dringlich ist, auf einmal ganz anders gesehen wird, sich einfach Dinge verändert haben. Ja, es passieren unvorhergesehene Sachen. Ja, du hast einen Budget-Freeze auf einmal oder deine Stakeholder wechseln durch. Du wirst das kennen, wenn du mit langen Opportunities arbeitest oder sehr strategischen Opportunities. Von heute auf morgen sind die Leute, die das entscheiden sollen oder die deine Ansprechpartner waren, die deine Champions waren, von heute auf morgen sind die weg und du musst quasi wieder von Null anfangen, dieses Engagement zu aufzubauen. Dein Wettbewerb kann reinkommen. Das heißt, je länger eine Opportunity dauert, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass dein Kunde anfängt, über dieses Thema nachzudenken und darüber nachzudenken, ist das denn wirklich der einzige Anbieter oder können, kann es, gibt es keine andere Möglichkeit, dieses Thema anders zu lösen als mit diesem einen Anbieter. Und je mehr Zeit ich habe, je mehr Zeit ich mir dafür nehme, desto mehr mache ich natürlich auch Research. Das ist die Research-Falle, in die die Kunden tappen, dass sie dann irgendwann so viel recherchieren oder sich so viel angucken, dass Sie das Gefühl haben, ähm, Sie haben den gesamten Markt noch nicht discovered, da gibt es noch mehr draußen und deswegen brauchen Sie noch mehr Zeit. Oder Sie fallen in, diese, ähm, in dieses Hindernisfeld, dass Sie ähm, zu viele Informationen haben und basierend auf diesen zu vielen Informationen nicht mehr in die Handlung kommen. Und es kann natürlich auch sein, dass sich das Problem einfach in Luft auflöst. Das heißt die Problemwichtigkeit, dass ein Kunde sagt, okay, das ist ein Problem gewesen, letztes Quartal, aber dieses Quartal ist es kein Problem mehr, weil sich Prioritäten verändert haben, weil irgendwo irgendwas anderes passiert ist, es hat sich die, ähm, die Prioritäten einfach geschiftet. All das kann ja passieren und das passiert umso öfter, je länger die Deals tatsächlich dauern. Und so schleppt man dann Deal für Deal einfach da durch die Gegend von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal. Man schleppt diese Opportunities, diese Engagements irgendwie immer mit, verändert immer irgendwie das Abschlussdatum, passt das immer wieder an und dann hat man eben im CRM-System diese Karteileichen, die einfach Ressourcen fressen. Weil es ist ja nicht so, wenn du einen Deal auf Probable vielleicht stehen hast in deinem CRM-System, also auf einer Phase, wo es relativ wahrscheinlich ist, dass der Kunde ähm, kommt und dass der unterschreibt und dass der das tatsächlich machen möchte, dann verfolgst du dieses Engagement ja auch nach. Das heißt, du schreibst E-Mails, du rufst immer wieder an, du versuchst Meetings zu kriegen, du kümmerst dich darum oder deine Mannschaft kümmert sich darum, dass diese Opportunity auch wirklich kommt. Und das frisst natürlich Zeit und Ressourcen. Diese Opportunities, Slip Deals, aber auch Opportunities, die am Ende des Tages von Monat zu Monat zu Monat geschoben werden und am Ende des Tages nicht mehr closen. Wo Kunden einfach sich nicht entscheiden, wo sie einfach gar keine Entscheidung treffen oder sich tatsächlich gegen dich entscheiden. Das sind tote Pferde, das sind tote Opportunities. Und diese toten Opportunities, das ist der Effektivitätskiller Nummer 1 im SaaS-Sales, weil Opportunities in dieser Komplexität, in der Länge, wie sie normalerweise dauern, in der Tiefe, in der sie abgebildet werden müssen, damit Kunden sich entscheiden können, möchte ich das kaufen oder möchte ich das nicht kaufen, bedeutet immer viele, viele, viele Ressourcen. Viele Ressourcen bedeutet auch immer viele Meetings. Das heißt, ihr habt Sales Cycle, da habt ihr teilweise 12, 18, 24 Meetings. Über einen Zeitraum von sechs bis neun, vielleicht sogar zwölf Monaten. Ihr habt Experten dabei, Leute, die aus den Presales kommen, Consultants, die reinkommen, vielleicht habt ihr ein Executive Sponsorship noch damit drin. All diese ganzen Themen, all diese ganzen Leute kommen da rein und sie fressen Ressourcen. Es ist alles Zeit, es sind Kosten, die entstehen, die Customer Acquisition Cost explodieren quasi durch die Decke, aber im Hintergrund steht immer dieses Gefühl von ja, wir können das doch doch noch retten. Vielleicht, vielleicht sind wir ja doch noch in der Lage, irgendwie dafür zu sorgen, dass dieses Ding hier tatsächlich funktioniert. Und so schleppst du die Opportunities von Monat zu Monat einfach immer wieder durch. Das bedeutet für das Management, für Head of Sales, Chief Sales Officer, CROs, einfach einen Forecast der Achterbahn fährt. Wo du einfach nie weißt, was am Ende des Monats, am Ende des Quartals, am Ende des Jahres eigentlich wirklich kommt und was eigentlich nicht. Forecast Predictability ist eines der zentralen Kernthemen im SaaS und IT-Sales. Es geht um die Frage danach, wie kann ich meine Pipeline überhaupt einschätzen, wie kann ich einschätzen, was wirklich kommt, was nicht kommt, weil da ja ganz viel dranhängt. Das heißt, gerade äh, High-Growth-Firmen, da geht es ja vor allem darum, letztlich auch mit diesem Kapital, was ich erwirtschafte durch die Deals, die ich mache, Investitionen zu tätigen. Investitionen in die Software, Investitionen in Menschen, in den Sales, in die Entwicklung, ins Marketing und so weiter und so fort. Das heißt, das gesamte Leben eines SaaS-Unternehmens oder IT-Unternehmens hängt am Sales. Und es hängt an der Frage danach, was kommt eigentlich im nächsten Monat rein? Und zwar Basierend auf einer Stringenz. Was kommt stringent Monat für Monat für Monat für Monat eigentlich an Cashflow hier in diese Firma rein? Und dafür brauche ich diese Forecast Predictability. Je besser ich Forecasten kann, desto besser kann ich investieren. Was brauche ich für diesen besseren Forecast? Was brauche ich dafür, um herauszufinden, diese Slipped Opportunity, die ich habe? Ist die tatsächlich einfach nur slipped um ein paar Wochen, weil irgendwas beim Kunden passiert ist? Oder ist das eine Opportunity, die nicht mehr closen wird? Also eine Opportunity, die ich eigentlich schon verloren habe, wo ich aber gar nicht merke, dass ich sie vielleicht sogar schon verloren habe. Dafür brauche ich eine bessere Einschätzung meiner Deals. Ich muss stärker besser verstehen... Wie führe ich eigentlich diese Opportunity? Was ist in dieser Opportunity gerade los? Was ist passiert, dass die Opportunity dort steht, wo sie gerade steht? Und erst dann, wenn ich das erkannt habe, also wenn ich auf dieser Tiefe unterwegs bin, wenn ich wirklich erkannt habe, diesen Deal richtig einschätzen zu können, erst dann kann ich anfangen, diesen Deal auch richtig zu führen. In ganz vielen Pipeline-Calls oder Forecast-Calls ist es ja so, dass gerade bei diesen Slipped-Opportunities dann einfach gesagt wird, ja, kümmere dich mal drum, mach das mal, ähm, geh mal ins Follow-up, versuche mal den nächsten Step irgendwie zu fixieren. Das heißt, es wird vor allem immer auf die Action gegangen. Es wird immer darauf gegangen zu gucken, okay, was können wir denn jetzt tun, damit dieser Deal kommt. Es wird wenig Zeit darauf verbracht, überhaupt mal die Einschätzung vielleicht zu revidieren. Ist das überhaupt ein Deal? Was ist dort passiert? Warum und wieso steht dieser Deal dort, wo er denn jetzt gerade eigentlich steht? Das heißt, ich muss zuerst erkennen, was ist in diesem Deal gelaufen, damit ich überhaupt diesen Deal besser führen kann. Jetzt gibt es dafür für diese Deal-Qualification unheimlich viele tolle Frameworks im Markt. Ne, es gibt Bun, Spice, es gibt Medic und Pick und so weiter und so fort, wie sie alle heißen. Alles Methodiken, um Deals zu qualifizieren. Jetzt ist man irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wenn ich einen Deal anhand dieser Themen qualifizieren kann, dann kann ich ja auch diese Themen nutzen für die Discovery, weil je besser ich die Discovery mache, basierend auf der Deal Qualification, umso besser müsste ja eigentlich mein Deal qualifiziert sein. Das führt dann dazu, dass es ganze CRM-Systeme gibt, die auf MEDIC und MEDPIC und so weiter ähm, äh, basieren, wo man das dann schön eintragen darf, damit man dann Scoring am Ende des Tages hat, um seine Deal Qualification zu machen. Was dabei aber immer vergessen wird, ist auf der einen Seite, dass Deal Qualification etwas völlig anderes ist als die Discovery. Das sind völlig unterschiedliche Themen. Denn bei der Deal Qualification geht es um die, um die Umwelt dieses Deals. Habe ich die richtigen Stakeholder? Habe ich das Budget? Wie ist der Entscheidungsprozess? Sind diese Leute überhaupt committed? Was ist überhaupt der Kern des Kunden? Und eine Discovery ist letztlich die inhaltliche oder der inhaltliche Verkauf an den Kunden. Warum will dieser Kunde das denn überhaupt machen? Welches Problem lösen wir bei diesem Kunden überhaupt? Worum geht es hier überhaupt? Was ist der Impact? Was ist der ROI? Was ist der Business Case? Warum und wieso wollen die das jetzt machen? Das ist Discovery. Ich brauche natürlich die Insights aus der Discovery, um besser beurteilen zu können, ob ein Deal qualifiziert ist oder nicht. Weil was bringt mir das, zu sagen, ich habe zwar die Strukturen, für einen Deal. Also ich habe den Entscheider, ich habe das Budget und so weiter und so fort, aber ich habe überhaupt gar keinen Business Case. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Die andere Möglichkeit, die es natürlich gibt, um das zu lösen, ist Software einzuführen. Da draußen gibt es ganz viele CM-Systeme, die genau darauf basieren. Ganz viel Zusatzsoftware, klare Revenue-Plattformen, ähm, äh, die dir dabei helfen, diesen Forecast gerade zu ziehen oder die dir diese... Sag ich mal, Sicherheit geben sollen, zu verstehen, welcher Deal überhaupt wie kommt. Das ist alles nett und wenn das eingeführt wird, verbessert das auch immer so ein bisschen die Sache, aber es löst nicht den Kern. Es löst, genauso wie die ganzen Disqualifizierung oder die Qualifizierungsframeworks, löst es einfach nicht den Kern dieser Problematik von Slip Deals. Und das liegt an zwei Sachen. Es liegt nämlich an Kernfragen, die nicht gestellt werden. Es gibt zwei große Fragen, die man eigentlich stellen muss und die man in der Deal-Qualification bei Slip-Deals beantworten muss. Das ist erstens, warum will der Kunde das machen? Warum möchte dieser Kunde diese Lösung überhaupt einführen? Warum machen die das? Was steckt dahinter? Was ist das größere Big Picture im Hintergrund, warum die dieses Thema überhaupt machen wollen? Und das zweite Thema oder die zweite Frage ist, der Wille, das zu lösen. Will to solve. Also mal angenommen, die haben ein starkes Warum und sie haben ein Problem und dieses Problem hat einen Impact mit einer Urgency. Wollen die das überhaupt? Wollen sie diesen Weg gehen von, ich kaufe Software für 250.000 Euro, ich habe einen Implementierungszeitraum von drei Monaten, äh, ich habe äh, Dinge, die ich verändern muss in meinem Business, äh, ein Systeme, All Systeme, die ich ablösen muss. Wollen die das überhaupt? Also sind wie committed sind die tatsächlich, dieses Thema auch zu lösen und vor allem warum. Dafür brauche ich keine Software. Software kann mir dabei helfen. Sie kann mir dabei helfen, das letztlich nachzuverfolgen im CRM-System, ob die Sachen beantwortet wurden bei meinen Sellern oder nicht. Aber was ich eigentlich brauche, ist eine vernünftige Discovery. Und ich brauche eine vernünftige Salesführung. Was ich brauche, sind völlig andere Pipeline-Calls, weil das... Ding ist doch, das ist etwas, was vom Management kommen muss. Das ist ein eigentlich Head-of-Sales-Thema für die operativen Head-of-Sales, die jetzt zum Beispiel Pipeline-Calls, Forecast-Calls mit ihren Sellern machen. Diese Calls müssen sich verändern, denn diese Calls sind doch meistens einfach nur eine stumpfe Abfrage, wo steht die Opportunity? Ja, geh mal durch deine Opportunities durch, okay, du hast 20 Stück, erzähl mal, wo stehen die? So, dann heißt es ja, da sind wir im Next Step, dann machen wir das, das und das So, und dann wird gefragt, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Opportunity kommt und dann sagst du dir irgendwas an den Fingern nach dem Motto, ja, 80% Prozent. und dann geht's weiter. Das ist doch das, wie die meisten Pipeline und Forecast Calls ablaufen, sie gehen überhaupt nicht in die Tiefe und sie handeln von Informationen, die ich sowieso im CRM-System lesen könnte, wenn die Dinger richtig ausgefüllt wären. Das heißt, die meisten Pipeline und Forecast Calls sind einfach nur eine Abfrage des Status Quo und eine Abfrage des Next Steps. Aber es ist überhaupt gar, kein, ähm, gar keine Beratungsleistung vom Head of Sales gegenüber den Sellern zum Beispiel. Es ist keine, keine Advisory, es ist keine Hilfestellung. Diese Calls sind für die meisten Seller da draußen einfach nur etwas, was man machen muss. Dann sitzt man da zwei Stunden rum, hört den anderen zu, die über Deals, die einen gar nicht interessieren, macht nebenbei seine E-Mails, guckt sich irgendwelche Sachen an und am Ende kriege ich als Head of Sales irgendeine Excel, wo die Hälfte davon überhaupt nicht stimmt, wo ich mich überhaupt nicht darauf verlassen kann, dass das wirklich mein Forecast ist, dass das auch wirklich kommen wird, dass das akkurat ist, dass das fokussiert ist, dass ich damit arbeiten kann und das gebe ich dann weiter. Und am Ende kommt irgendeine große Zahl raus, wo jeder sich darüber freut, Mensch, wir haben so und so viel Revenue in der Pipeline oder im Forecast drin und am Ende des Tages, am Ende des Monats, am Ende des Quartals kommen vielleicht 20% davon an. Wen nützt das denn? Es ist doch völlig verschwendete Zeit, es sind verschwendete Ressourcen und deswegen muss ich vorne anfangen, diese Sachen anders zu drehen. Weil ein Slip-Deal werde ich nicht bearbeiten können, indem ich jetzt sage, oh, wir gehen jetzt durch alle Opportunities durch und ich möchte überall genau wissen, wann der nächste Step ist und wann der Stakeholder wie was geschrieben hat und sowas. Das funktioniert nicht. Sondern was ich herausfinden möchte, ist doch die simple oder einfache Frage, die ich in jedem Pipeline oder Forecast-Call ab jetzt stellen kann. Warum kauft dein Kunde? Lieber Seller, versuch mir in einem Satz zu sagen, warum kauft dieser Kunde unsere Software? Und was du erleben wirst, ist eine absolute Stille. Entweder fallen die Leute direkt auseinander, dass sie das überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, überhaupt nicht beantworten können... Oder es führt dazu, dass der Seller irgendwas sagt im Bereich von, ja, weil unser Produkt, weil dies, weil das, weil wir dieses Feature haben und weil unser Produkt so und so funktioniert oder wir irgendwelche Datensilos connecten oder irgendwelche Daten bei dem Kunden hin und her schieben und die Datenqualität verbessern, bla bla bla. Alles Gründe, weswegen der Kunde letztlich nicht kauft. Das ist nicht das, was der Kunde kauft. Der Kunde kauft einen Businessprozess. Der Kunde kauft einen anderen Businessprozess als den, den er gerade hat. Und er verkauft oder er kauft eine Verbesserung in diesem Businessprozess. Das ist das doch, was der Kunde kaufen möchte. Und das ist das, was ich meine Seller fragen muss. Also erkläre mir auf einer Business-Ebene, warum dieser Kunde genau diese Software jetzt eigentlich kaufen möchte. Was haben die damit vor? Was machen die damit? Dann kommt der Use-Case. Dann hängen sich die Leute auf im Use-Case. Ja, die wollen die Rechnung von A nach B schieben. Okay, herzlichen Glückwunsch, dass die das wollen. Kannst du mit 50.000 anderen Tools auf. Warum wollen die das? Warum wollen die das? Und dann später, wenn du den echten das strategische Narrativ gefunden hast, die Frage, warum wollen die das mit uns machen? Jeder Pipeline-Call wird anders laufen, wenn du das so machst. Und jede Opportunity wird auf einmal, oder viele Opportunities werden auf einmal auseinanderbrechen. Du wirst auf einmal merken, wie unqualifiziert diese Dinge eigentlich sind, was euch alles fehlt, was euch an Informationen fehlt. Jedes Mal, wo ein Seller ins Straucheln kommt, er, er oder sie erstmal nachdenken muss oder sagen muss, hm... Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. So, dann weißt du, okay, Discovery hat nicht gepasst. In der Discovery sind gewisse Themen nicht abgefragt worden oder gewisse Themen nicht herausgefunden worden. Und so schaffe ich es, meine Sales-Organisation durch diese harten Fragen immer und immer und immer wieder an den Punkt zu bringen, wo sie Themen nicht beantworten können. Und dann weiß ich, okay, das ist das, worauf ich mich fokussieren muss. Genau in dieses Black Hole muss ich rein. In diese Black Box und das muss ich aufschlüsseln, das muss ich verbessern. Und Dann merke ich auf einmal, wie dünn diese Opportunities sind. Dann kann ich anfangen, nachzuqualifizieren. Das heißt, ich hole mehr Informationen aus dem Code raus, kann dann wirklich anfangen, nochmal zu pitchen, meinen Pitch zu verändern, meine Sales Message, meine Strategie in diesem Engagement zu verändern. Das muss ich machen, wenn ich Slip Deals habe oder wenn ich keine gute Forecast, äh, Wahrscheinlichkeit oder ähm, Präzision letztlich in meinem Unternehmen habe. Was ich natürlich auch machen kann, machen muss, ist dafür zu sorgen, dass meine Deals, die ich habe, meine Seller, dass die natürlich auch in der Lage sind, diese Deals frühzeitig zu disqualifizieren. Das ist die größte Angst, die alle Software- und IT-Seller haben, oh, meine Pipeline ist irgendwie zu gering, ich kann diese Opportunity nicht disqualifizieren und es steht ja immer irgendwie groß im, im Hintergrund, was würde denn passieren, wenn ich die doch gewinne? vielleicht kann ich diesen Kunden ja doch noch drehen, vielleicht wollen die ja gar nicht das, was sie am Anfang gesagt haben, sondern etwas ganz anderes, also bin ich mit dabei, ich mache mit, ich stelle vor, ähm, ich präsentiere, ich biete am Ende des Tages an, dann habe ich einen Haufen äh, Deals, Opportunities in meiner Pipeline, in meinem CRM drin, die am Ende nichts werden, weil der Product Problem Fit überhaupt nicht gegeben ist, weil ich überhaupt nicht mit der richtigen ICP spreche, weil ich überhaupt nicht dafür gesorgt habe, zu verstehen, warum der Kunde das eigentlich machen möchte. Das heißt, Disqualifizierung, diese Stärke, also es braucht eine mentale Stärke, Kunden zu disqualifizieren. Das tut unheimlich weh, ist unheimlich schwierig. Was ich dafür brauche, ist eine ganz klare Art und Weise, die Discovery zu machen. Was ich dafür brauche, ist eine ganz klare Sichtweise darauf, wie qualifiziere ich überhaupt einen Deal, wie gehe ich da stärker rein, welche Fragen stelle ich mir eigentlich und wie baue ich diese Opportunity eigentlich vernünftig auf. Dann muss ich in der Lage sein, den Konflikt auszuhalten. Denn disqualifizierte Opportunities haben doch meistens einen Grund. Sie haben den Grund, dass der Kunde irgendwie anfängt zu blocken oder nichts mehr sagt oder ähm, nicht zum, zum, zum whatever Stakeholder äh, euch weiterlassen möchte oder zum C-Level. All diese ganzen Themen tauchen dort doch auf. Und diese Themen kann ich nur lösen, wenn ich in der Lage bin, in den Konflikt zu gehen und um meinem Kunden zu sagen, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? Ihr wollt von uns ein POC, aber ihr seid nicht mehr in der Lage, irgendwie uns zu sagen, warum und wieso ihr dieses Thema machen wollt. Ihr seid nicht in der Lage zu sagen, ob eure Geschäftsführung dieses Thema abgesegnet hat. Und wenn eure Geschäftsführung das Thema abgesegnet hat, ist es doch überhaupt gar kein Stress, dass die in diesen Call kommen für 20 Minuten, dass wir miteinander diskutieren können, ob das überhaupt das richtige Thema für eure Geschäftsführung ist. Das heißt, reinzugehen in diesen Konflikt, dieses, diese Sicherheit im Hintergrund zu haben, diesen Schneid zu haben, wirklich reinzugehen in eine Opportunity und dort einfach mal aufzuräumen. Das ist das, was ihr den Sellern mitgeben müsst. Das heißt, ganz klares Qualifikationsframework, was nicht basiert auf Medic und Band und Spice und Spin Selling und so weiter und so fort, sondern was auf die echten, wahren Themen basiert. Nämlich auf die Frage nach dem Warum, auf dem Will to Solve und anderen Themen als würde diese Podcast-Folge jetzt sprengen, was da noch alles mit rein muss. Aber das sind zumindest mal die Kernthemen. Das heißt überhaupt mal herauszufinden, warum will der Kunde das eigentlich machen. Weil ein Problem ist schön und gut, eine Urgency ist auch schön und gut, aber ihr werdet das kennen. Ein Kunde, der ein Problem hat, der auch eine Urgency hat und trotzdem nicht kauft. Woran liegt das, dass diese Kunden nicht kaufen? Und das liegt an ihrem Warum und es liegt an ihrem Will-to-Solve. Und wenn ich das erkannt habe, dann kann ich anfangen, meinen Deal anders zu steuern. Denn entweder hat der Kunde irgendwas von mir nicht verstanden, irgendeinen Mehrwert, einen Impact nicht verstanden. Er sieht das in seinem Business nicht, er sieht das nicht, dass das umgesetzt werden kann. Oder er hat Angst. Er hat alles gekauft, die gesamte Argumentationslinie gekauft. Oder er fängt an zu sagen... Ich habe das zwar gekauft, aber ich traue mich nicht, das zu machen. Und das muss ich erkennen können, weil dann kann ich anfangen, anders zu steuern. Und dann muss ich unterschiedlich pitchen. Davon abhängig mache ich meine Pitch-Strategie und meine Pitch-Struktur und die, das gesamte Messaging. Das heißt, auch dort muss ich in der Lage sein, den Leuten ein Framework an die Hand zu geben, eine Methodik an die Hand zu geben, wie sie in der Lage sind, eigentlich diese Pitches richtig zu bauen. Und dann natürlich reinzugehen in den Konflikt, also die Fähigkeit zu besitzen, diesen Kunden zu führen, ein Sales Engagement zu steuern, diesen Kunden mitzunehmen, ihn nicht vor den Kopf zu stoßen, aber schon auch deutlich zu machen, wo der Hase langläuft und was die Richtlinien und die Qualifikationsmerkmale sind, auf die man sich hier einlassen möchte. Das sorgt dann dafür, dass ich natürlich viel, viel früher disqualifizieren kann. Das heißt, diese ganzen Schrott-Opportunities, die ich in meinem System drin habe, gar nicht erst zu tragen kommen, die dann natürlich im weiteren Verlauf auch keine Ressourcen, keine Kosten fressen, keinen Mental Load bedeuten, sondern die einfach abgeschlossen sind, wo ich mich fokussieren kann auf die echte, wahre Pipeline, die ich eigentlich habe. Ich bin ein großer Freund davon, Pipelines nicht aufzublasen. Ich halte gar nichts von dieser 4X-Pipeline. Ich halte nichts davon, einfach das System voll zu ballern mit irgendwelchen Möchtegern-Opportunities in der Hoffnung, man kann die ja gewinnen. Ich halte nichts davon, an jedem RFP irgendwie teilzunehmen. Ich halte etwas von qualitativen Sales. Qualitativer Sales wird in 2023 gewinnen gegenüber dem quantitativen Sales. Und das ist genau das, worauf ihr euch fokussieren solltet. Kunden erwarten heute etwas anders. Sie erwarten personalisierte, zugeschnittene Engagements. Ein Kunde heute erwartet von dir, dass du ihn verstehst, dass du sein Business verstehst. Scheiß mal auf das Produkt und auf die ganzen Features und die ganzen Funktionen. Kunden erwarten, dass du das, Produkt verste äh, dass du das Business verstehst, dass du die Prozesse verstehst, dass du die Beziehungen, die Zusammenhänge untereinander, dass du das verstehst und dass du in der Lage bist, dafür eine Lösung anzubieten. Das ist das, was diese Leute heute erwarten. Und das müssen wir leisten können. Und wenn du das leistest, also wenn deine Salesmannschaft in der Lage ist, genau das auf die Straße zu bringen, Deals viel, viel besser zu discovern, nachzufragen, nachzubohren, Deals besser zu qualifizieren, dann in der Lage zu sein, zu unterscheiden, quali äh, qualifizierte Opportunity oder disqualifizierte Opportunity. Dann daraus eine geile Sales Argumentation zu entwickeln, die diesen Kunden überzeugt, die ihn begeistert, die ihn mitreißt. Und dann dieses Engagement zum Abschluss zu führen, dann hast du keine Slipped Deals mehr. Oder zumindest wenige. Du hast die Chancen erhöht, all die ganzen Parameter, die dort eine Rolle spielen, zumindest zu reduzieren und dafür zu sorgen, eine bessere Forecast, Predictability und eine bessere Pipeline letztlich zu haben und damit deine Ziele besser und schneller und effektiver tatsächlich zu erreichen. Wenn du diese Ergebnisse erreichen möchtest, also wenn du einen präziseren Forecast haben möchtest, wenn du nicht mehr die Deals haben möchtest, die euch slippen, die verloren gehen, obwohl man sie hätte gewinnen können, wenn du die Winrate äh, vergrößern möchtest, äh, wenn du den Sales Cycle verkürzen willst, wenn du möchtest, dass deine Seller endlich an die richtigen Entscheider rankommen, dann gibt es bei uns ein Gespräch dafür, wo wir dir genau zeigen, wie das tatsächlich funktioniert. Wie das an deinen Deals, an deinen Opportunities mit deinem Produktportfolio tatsächlich im SaaS und IT-Sales funktionieren kann, weil wir machen den ganzen Tag nichts anderes als das. Das ist das, womit ich mich jeden Tag beschäftige, diese Sales Engagements, diese Opportunities so zu bauen, so zu shapen, so zu stringent zu machen, dass wir eine möglichst hohe Closing Rate tatsächlich auch verwirklichen können und dass wir dafür sorgen können, dass diese Sales Engine, die ihr gebaut habt, besser, effektiver, smoother einfach durchläuft. Wenn du wissen willst, wie genau das funktioniert, schnapp dir ein Erstgespräch bei uns, wo wir dir eine Roadmap aufzeigen, wie genau das funktionieren kann. Ansonsten schön, dass du mit dabei warst. Das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.